0: 第七十七章，武师亨利担心法军在等待后援部队，就主动发起进攻。现在时机已到，全英格兰都在为我们祈祷，他大声喊道：“因此我们要振作精神，踏上征程。”他继续祈求神灵佑护，以万能的上帝和圣乔治的名义骑手前进。圣乔治，今天你定住我！他手下的士兵趴在地上。捡起一小块泥土放在嘴里，提醒自己是凡夫俗子，终有一死。将来有一天，一定会回归尘土。这是一种不同寻常的领胜餐仪式。英军长弓手向前进发七百码后停了下来，用锤子将削尖的木桩打进松软的泥土中，抵挡马队和武装骑士的冲击。接下来，他们对准了密密麻麻挤在一起的法军，发射出一阵猛烈的箭雨。立即给法国士兵造成了重大伤亡。法国骑士开始冲锋，但他们的人马要么受伤，要么被尖尖的桩子刺穿。法军的大部队压了过来，但他们人数太多，行动不够灵活，队伍乱成一团。英格兰长弓手继续发威，射出一支又一支致命的长箭。无人乘坐的战马四处奔跑，加剧了敌军的恐慌情绪。死者的尸体在泥泞的土地上堆积如山，行动更为敏捷的英格兰士兵开始向发出痛苦呻吟的法军主力发起进攻。在余下的法军当中，有三分之二已经逃掉了。亨利还拿不准自己是否能够取得胜利，毕竟战场上还有三分之一的敌军，后方则有很多放下武器的法军俘虏。为了免出后患，他下令将这些法军全部处死。这种做法违反了骑士道，因为骑士道规定不得处决放下武器的俘虏，而且这对英格兰人也没什么好处。他们还指望从俘虏那里敲诈一笔数量可观的赎金。然而，亨利命令二百名长弓手来执行杀戮任务。我们只能说，在热火朝天的战斗中，一定有某种急切的原因促使他这样做。至于那是什么原因，我们尚不清楚。然而，他的命令并没有得到彻底执行，有数百名贵族战俘活了下来。事到如今，亨利可以直取加来了。而他在加来休整了几天之后，便返回英格兰了。十一月二十三日，伦敦举行盛大的仪式，欢迎国王凯旋。有两万名市民在苍草的迎接他，他们称他为英格兰之王、世界之花和基督的军人。为了欢迎他。伦敦大桥上竖起了一男一女两座巨型雕像，欢迎他归来的队列中有着佩戴王室徽章的狮子和羚羊的雕像，还有一堆天使唱着“上帝保佑”。他以国王的名义驾临，通往圣保罗大教堂的路上装点着各种巨型雕像、彩车以及奇幻的城堡模型，成群结队的歌手手拿花环，欢迎身穿简朴紫袍的国王。就在同一年，亨利开始头戴仿照神圣罗马帝国皇帝的皇冠而制作的宫廷皇冠，它是一顶由黄金和宝石制成的皇帝冠冕，让人不禁注意到他已经重获帝国君主地位的事实。然而，这场胜利并没有立即带来与英方有利的停战协定，还没有哪一场压倒性的胜利取得这样寒酸的结果。过去紧绷着的肌肉，如今松弛下来了。沸腾的热血如今也冷却下来了，然而，国王的名声大大地得到巩固，他似乎的确得到了上帝的青睐和保护，他的王朝统治权得到了确凿的证实，他一举成为欧洲王室政治中的头面人物。从更为现实的层面来看，议会授予他一项新的征税权，保证他终生可以在羊毛和皮革的出口上收税。法国人试图海陆并进。想要收复哈弗勒尔，但是1416年夏天那场至关重要的大海战令他们功败垂成。亨利颇为其海军感到自豪。自从阿尔弗雷德以来，他是首位建立国家海军的英格兰国王。到1416年，他已经拥有六艘大船、八艘驳船和十艘名叫巴林杰的单桅船只。他借助这些舰船，于1417年2月再次入侵法国。他一直声称自己具有事实上的法国王位继承权，按这个道理，法国王位应该属于他。他发动了一系列的围城战，先从进攻卡昂城开始，一路缓慢南行，直到最后抵达法莱斯。如今，他回到了先王的土地，他在这个过程中实际控制住了诺曼底，然后他继续进军诺曼底公国的首府鲁昂。围城战持续了近六个月，给城中居民带来了巨大的苦难。当年有首民谣唱道：“他们吃狗，他们吃猫，他们吃小鼠、大鼠和马。一只大老鼠能卖三十便士。”鲁昂于1419年1月19日投降，通往巴黎的道路已经畅通无阻。双方举行了徒劳无功的谈判。亨利的对手是法国国王查理六世及王太子。勃艮第公爵为了赶走英格兰人，也出人意料地站在了法王父子这一边，但是这个联盟很快就解体了。双方约定在桥上会面，结果太子的护从杀死了公爵。这件事很可能有预先策划，也可能就像当事人所说的那样纯属意外，但结果并无二致。亨利趁着敌人内部混乱之际，兵临巴黎城下，要求继承法国王位。现在有谁能挡住他？新晋的勃艮第公爵没有经验，王太子已经失势，法王的精神病时常发作。经过多次争论之后，双方在一1420年春天缔结条约。条约规定，查理六世取消儿子的继承权，宣布英王为法国王位的继承人。亨利五世将迎娶法王的女儿凯瑟琳，他们的儿子将自动成为法兰西国王和英格兰国王。从表面上看，这是一场巨大的胜利。亨利的战果远于前代。然而，后来发生的事情证明，这种和睦并不稳定。法国人凭什么接受一位身在威斯敏斯特的国王统治呢？英格兰议会也疑虑重重：英格兰统治法国是否明智？战争的开销实在巨大，维持权力的代价也相当高昂。卷入法国事务似乎并不明智。早在1417年初，神职人员就不再为国王的外事胜利而祈祷了。因420年和1421年的议会再次改弦更张，一反先前之所为，不再为亨利的对外战争拨款了。这一时期的编年史作者乌斯克的亚当在文中慨叹：“哀哉！为了这件事，耗费了多少人力和物力！”只有部分幸运的骑士和士兵带回财宝和战利品，对于他们而言，这场战争没有白打。索尔兹伯里伯爵托马斯·蒙泰古在写给国王的信中说：“我们带回家的都是最漂亮和最出色的猎物，见过他们的人都这么说。”换句话说，他带着财富回来了。至于这能否激励英格兰的神职人员和自耕农，那就另当别论了。王室自身也是满腹疑虑：如果委派一位财政大臣去监督这两个关系错综复杂的国家的财政收入，结果将会怎样？如果国王或其继任者派一位法国贵族去担任该职，结果将会怎样？这些担心可能毫无依据，但他们的确存在。而且，国王待在法国的时间已经超过待在英格兰的时间，这有损国家利益。这一方面的证据还体现在如下方面：亨利不得不兴师动众继续战事，才能巩固他在法国的胜利成果。他目前已经拥有或者说占领了诺曼底公国以及维克新地区，但是有的省份处于勃艮第公爵的统治之下，还有的省份为王太子管理。分裂的国土上不可能有和平。亨利与查理六世签订条约不久。便迎娶了法兰西的凯瑟琳及瓦卢瓦王朝的凯瑟琳，他们大张旗鼓地进入巴黎，入住卢浮宫。国王当然希望在威斯敏斯特为他的妻子加冕。1421年2月23日，他终于来到威斯敏斯特大教堂。瓦卢瓦王朝和金雀花王朝合二为一了。四个月后，亨利再次回到法兰西，镇压法国人的反抗和起义。他必须为自己的胜利果实而战，但是他在围攻莫城期间生病了，他的旧疾复发，发起了高烧，身体日渐虚弱。他感觉来日无多，便为自己的遗嘱增加了一份附件。他现在有了儿子，但只有八个月大。他把孩子交给其中一位弟弟监护，格洛斯特公爵负责教导和养护小亨利。在1422年8月的最后一天，亨利五世驾崩。他的尸体被运回伦敦，英格兰人为他举行了隆重的葬礼，将他葬在了威斯敏斯特大教堂。从来没有哪位英王能像亨利五世那样，得到那么多同时代人的赞美。人们赞美他的武功，以至于忘记了替这场战争担忧。他为人既虔诚又高尚，既纯洁又严酷。他对朋友慷慨，对敌人严酷。他为人谨慎又宽宏大量。既虚怀若谷，又温和节制。然而，有些人怀疑这种论断。对于莎士比亚的历史剧《亨利五世》，我们就可以用不同的角度加以阐释。他描写了一个热衷于武力的暴君，为了满足极度自负的虚荣心，孤注一掷地征战法兰西。可他最后到底成就了什么？一旦他的征服行动付诸东流，一旦二国之君的梦想破灭。也就没有留下任何可供赞美的事迹了，一切都只是为了满足君主的虚荣心。亨利重启百年战争，还产生了一个不以为人觉察和始料未及的后果，在这里值得我们考虑。英格兰的语言如今已经成为国王及廷臣使用的语言，国王的书信一直是用英文写的。《亨利五世行述》的作者提到我们的英格兰。第一篇用英语写就的王家政府文件出现在一四四一十年。自十五世纪二十年代初，伦敦的酿酒商工会就开始用英文书写会议记录，其中提及如下事实：大部分上议员议员和可靠的下议员议员都开始用我们的母语记录事项。如今的坎特伯雷大主教开始按部就班地说：“英格兰教会是普世教会的一份子。”因四百一十四年举办的教会会议宣布，无论是以血缘关系和共有习惯为标准，还是以语言的独特性为标准来界定一个民族如何有别于其他民族，英格兰都是一个货真价实的国家。他们如今才刻意突出国家问题，足以表明在先前的时代，国家身份并非不正自明的事物。在十五世纪。人们还不断的试图将繁荣昌盛的英格兰王国与岌岌可危的法兰西政权对立起来，人们用这种方式去摆脱在过去的三百年中塑造英格兰政治的法语王族和法语宫廷所留下的遗产。最早一封现存于世的英语书信写于一千三百九十二年，稍后一封也用英文写就的书信则更有人情味，他写于大海另一侧的家来，写于六月份的第一天。大家都去吃饭了，时钟开始报时，已经是中午时分，全家人都在我身后大喊大叫，让我下去，马上下来吃饭。我的回答你知道的，还是老一套。我们似乎听到了信中的呼喊声，快下来，快下来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。